0: Onda Cero. Navarra.
1: La brújula de Navarra. Natalia Alonso. Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Miércoles 17 de enero, jornada trágica en la que un camionero de 59 años ha fallecido y otro ha resultado herido grave tras chocar frontalmente en Cadreita. Es el tercer fallecimiento que tiene lugar en las carreteras navarras en las dos últimas semanas. Y día también en el que Osasuna quiere repetir la hazaña de la pasada temporada en Copa y lograr su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. No será fácil ya que tendrá que, enfren que enfrentarse a un Real Sociedad a la que no ha vencido en los últimos 11 años. Ayer les contábamos que agentes de la Policía Foral adscritos al grupo de delitos informáticos de la División de Policía Judicial estaban en proceso de investigación de un joven de 18 años como presunto autor de los delitos de coacciones y contra la integridad moral tras la difusión de imágenes generadas mediante inteligencia artificial de unas compañeras de instituto a las que mostraba desnudas. Hoy hablaremos de este caso y de los riesgos que atrae la inteligencia artificial con Miguel Ruiz, inspector de Policía Judicial. Son las 7 y 21. Comenzamos. Semana trágica en las carreteras navarras. Si ayer les contábamos el fallecimiento de un hombre de 41 años en Funes, hoy hemos de lamentar el de un camionero de 53 años en un accidente de tráfico que ha tenido lugar a primera hora de la mañana en la N121, la altura de Cadreita. En la colisión se han visto implicados tres camiones, una persona ha resultado herida y ha sido trasladada en helicóptero al complejo hospitalario de Navarra. La carretera N121 ha estado cortada al tráfico esta mañana entre el kilómetro 57 y el 72 más 500. En ...entre Caparroso y Los Abetos. ...Iñaki Arrula, portavoz de prensa de Policía Foral...
0: ...es una nueva mañana trágica en nuestras carreteras... ...hoy también además en La Ribera... ...y más concretamente en la Nacional 121... Pues ...que corresponde al término municipal de Cadrita... ...donde perdía la vida el conductor... ...de uno de los tres camiones implicados... ...en una colisión múltiple... ...y donde un segundo conductor además... ...tenía que ser trasladado de carácter grave... ...en el cotero al Hospital Universitario Navarra...
1: Los sindicatos LAB, CGT, Steylas, Esc, N e Iru se han concentrado frente al Palacio de Navarra para criticar lo que consideran impunidad de la patronal y complicidad del gobierno foral con los accidentes laborales. La protesta se ha convocado tras el siniestro mortal del lunes en Arribe y el fallecimiento de hoy que les comentábamos de un camionero en accidente en Cadreita. En nombre de todos los sindicatos, Irache Álvarez ha lamentado las elevadas cifras de siniestralidad laboral en este inicio de año 2024 con cifras que hablan por sí solas.
2: En apenas siete días de lo que va de año han muerto eh, cuatro trabajadores en accidente laboral, rompe todas las marcas. En 2023 fueron 26.360 los accidentes laborales y el responsable máximo es la patronal. La impunidad que tiene la patronal que no cumple con el reglamento y con la ley de salud laboral.
1: Álvarez reclama que todas las personas tenemos derecho a la salud en el trabajo, pero sobre todo tenemos derecho a volver vivas y sanas a nuestras casas. Ante esta situación exige que no solo la patronal, sino también el gobierno, tome cartas en el asunto. El mensaje a la presidenta Chivite es claro. A Chivite
2: le decimos desde aquí que lo que necesitamos son más recursos y más dinero en inspectores y en medidas que paren esta sangría. La ley no se tiene que recomendar que se cumpla, la ley se debe de cumplir y el Gobierno de Navarra es el responsable último de que esto
1: sea así.
0: Onda Cero Navarra, Servicios Informativos.
1: Por otra parte, el gobierno de Navarra ha dado hoy luz verde a los trámites que permitían avanzar en dos proyectos. La transformación de Chabacoiz, que aumentará el número de viviendas hasta las 12.000, la mitad de ellas VPO, y el Pesis de la mina de magnesitas de Erdiz en la zona de Artesiaga, que generará empleo directo para 39 personas. Milagros Vidondo.
2: La modificación del PESIS para el desarrollo del área de la nueva estación del tren de alta velocidad y del área de la antigua estación de tren de Pamplona, promovida por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, aumenta la superficie total ordenada sensiblemente con respecto a la planificación de 2010. En concreto, la edificabilidad residencial se amplía un 24% en detrimento del suelo destinado para otros usos lucrativos. Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial.
3: Con esta modificación lo que se pretende es... Este plan, convertirlo en un plan eh, adecuarlo para que sea un plan viable por, eh, desde dos puntos de vista. Primero, uno, por la ampliación en, la, en el número de viviendas que, que puede aportar, lo cual, lo cual favorece la rentabilidad del proyecto, y por otro lado, una sectorización.
2: Cabe recordar que el objeto del PESIS de Chabacoiz es la eliminación del bucle ferroviario, la ejecución de la nueva estación de ferrocarril y el desarrollo urbanístico de los suelos liberados en la zona de la antigua estación y del ámbito de Chabacoiz. La intervención afecta a cuatro municipios, Pamplona, Cizur Mayor, Cendea de Cizur y Barañain.
1: Luz verde del gobierno también al pesis para la mina de Magnesitas en Erdiz, en la zona de Artesiaga. La mina ubicada en términos municipales de Esteribar y Baztán generarán empleo directo para 39 personas. Una mina a cielo abierto promovida por Magnesitas Navarras que ha contado con una importante oposición vecinal. El objetivo, el objetivo de pesis es avanzar en la implantación de esta explotación, sus instalaciones asociadas y el refuerzo y ejecución de las infraestructuras eléctricas y varias precisas, entre ellas la adecuación de un tramo de 6,6 kilómetros de luz ...en la carretera NA 1740. Óscar Chivite.
3: Según el acuerdo adoptado hoy, la declaración como proyecto sectorial de incidencia supramunicipal... ...garantiza la adecuación e inserción de este proyecto en, el, en su territorio... ...su conexión con redes existentes y su adaptación al entorno... ...y su articulación en el planteamiento urbanístico".
1: El consejero ha defendido por otra parte la legalidad de la adjudicación de las obras de los túneles de Velate.
2: Respuesta a la solicitud de comparecencia urgente del consejero de cohesión territorial, Oscar Chivite, por parte de UPN, formación que mostró su preocupación ante las informaciones publicadas ayer por Diario de Navarra en las que se señalaba que tres miembros de la mesa de contratación emitieron votos particulares por su disconformidad en la valoración de las ofertas y la solvencia del ganador.
3: Los votos particulares son frecuentes en estos procesos de mostrar mi eh, extrañeza en que se ponga más el foco en lo que es, son los procesos de licitación, que insisto, son procesos habituales y que no se ponga el foco en el objetivo, que son las aprobaciones que se han conseguido en esas licitaciones.
1: En Pamplona, el concejal delegado de Asuntos Sociales, Chema Mau León, ha comparecido a petición de la propia Comisión de Asuntos Ciudadanos y ha marcado una serie de objetivos básicos, mejora del acceso al mercado laboral y la integración e inclusión social de las personas en situación de dependencia y o discapacidad.
2: Un refuerzo de los programas de empleo social protegido, incentivos a la contratación e impulso de centros ocupacionales y empresas de inserción. La puesta en marcha también de programas prelaborales para las personas con más dificultades de inserción y no están en condiciones de acceder a un
1: empleo. Hoy en Más de Uno Pamplona, José Luis García, psicólogo clínico especialista en sexología, ha alertado de los riesgos y problemas que entraña el consumo de pornografía en la educación sexual, especialmente en los. Los niños y niñas. Asegura que los padres y madres menores serán los primeros de la historia que deberán decidir si los educan sexualmente o delegan esta labor en la pornografía violenta.
0: La pornografía violenta se constituye un modelo de conducta sexual que los chicos y las chicas repiten cuando tienen oportunidad y, por tanto, podríamos explicar el tema de las manadas, el tema de las agresiones sexuales. La adicción al porno es uno de los efectos que más se han estudiado desde el punto de vista científico y está claro que el porno tiene un carácter adictivo extraordinario.
1: Les recordamos que pueden escuchar la entrevista íntegra en nuestra página web OndaCero.es. En Deportes Osasuna quiere repetir la hazaña de la pasada temporada en Copa y lograr su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey no será fácil ya que tendrá enfrente a una Real Sociedad a la que no ha vencido en los últimos 11 años.
3: La previsión del tiempo.
1: Tenemos 12 grados en Pamplona y Estella y 13 en Tudela. Han escuchado el avance
2: informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
3: adventure.com
1: La brújula de Navarra Natalia Alonso Onda Cero continuamos en la brújula de Navarra. Ayer les comentábamos que agentes de la policía foral adscritos al grupo de delitos informáticos de la división de policía judicial han investigado a un joven de 18 años residente en una localidad de la comarca de Pamplona como presunto autor de los delitos de coacciones y contra la integridad moral tras la difusión de imágenes generadas mediante aplicaciones de inteligencia artificial de unas compañeras de instituto a las que mostraba desnudas. Ante esta situación hoy hablamos con Miguel Ruiz, inspector de Policía Judicial. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo se afronta una investigación en la que la inteligencia artificial es el motor principal del delito?
0: Bueno, realmente eh, cómo, se haya, cómo se hayan elaborado esas imágenes o cómo se hayan hecho no, no nos influye a la hora de, de llevar a cabo la investigación. Al final las investigaciones informáticas... Se llevan siempre por los mismos cauces. Eh, toda acción en Internet deja un rastro y hay que seguirlo. En este caso, pues teníamos eh, una cuenta de Instagram, teníamos una cuenta de correo electrónico y a partir de ahí, de sus conexiones y, y con los correspondientes oficios judiciales a las, a las distintas eh, plataformas, pues se pudo obtener la identidad de, del autor.
1: O sea, ¿realmente es indiferente si las imágenes que se difunden son reales o si están creadas con inteligencia artificial?
0: Hombre, es para efectos de investigación nos da igual, pero luego efectos de valoración no es lo mismo. Uh -huh. Estas imágenes en concreto eran de eh, tenían tal apariencia de veracidad que realmente eh, generaban un, un sentimiento eh, mayor en las víctimas, ¿no? que sí se nota claramente que es una foto falsa, ¿no? Uh -huh. que es un fake. Entonces sí que a la hora de, de, por parte también del juzgado, a la hora de establecer la, la sentencia, me imagino que se ha tenido en cuenta ¿no? esta, esta veracidad, porque nosotros mismos, aun teniendo la foto original de la que se había sacado la foto falsa, costaba distinguir que, que realmente era una foto falsa.
1: Sí, de hecho lo comentabais en la nota de prensa que, que se envió, sorprendía el realismo de las imágenes, como no se podía diferenciar si era una cosa real o creada con tecnología, ¿no?
0: Claro, porque antes eh, había herramientas, pues tipo Photoshop, que era la que se podían utilizar, pero llegar a utilizar Photoshop a un nivel profesional, pues era muy complicado. Pero como ahora es la inteligencia artificial la que hace ese trabajo de difuminado, de, de contorneado, etcétera, etcétera, pues pues la calidad es muy buena y claro eh, esto genera, como digo, una sensación de desasosiego en las víctimas porque parece que tienen que demostrar que no son ellas, ¿no? Uh -huh. que, que la foto es falsa. Sí.
1: Ese es uno de los riesgos ¿no? de la inteligencia artificial, que no se requiere un conocimiento increíble a la hora de utilizarlo, porque lo hace sola prácticamente.
0: Claro, claro. incluso ya tenemos herramientas hasta gratuitas, ni siquiera de pago. Herramientas gratuitas que podemos encontrar en Internet que nos permiten hacer este tipo de, de fotos. Y esto va a generar muchos problemas en el futuro, ¿no? porque claro, eh, va a haber que... Eh, que a su vez vamos a tener que tener herramientas para des, desmontar esas fotos falsas, ¿no? uh -huh. Para poder demostrar que esa foto efectivamente se ha hecho con inteligencia artificial y, y, no es, y no es real.
1: Desde Policía Judicial, ¿tenéis otros riesgos que destaquéis de la inteligencia artificial? ¿Alguno que creáis que también la gente deba conocer y que tal vez no se hable de él?
0: Bueno, sí. En general, todo lo que tenga que ver con delitos contra la intimidad puede estar ahora se puede manipular, no. También bueno, también podemos encontrarnos casos de manipulación de otro tipo de pruebas, de conversaciones, de uh -huh. voces, no. Alguien que nos aporte una grabación de, que simula ser una persona que también es otra de las cosas que hoy en día la inteligencia artificial permite, ¿no? Eh, pues bueno, pues habrá que tenerla, habrá que tomarla con más cuidado, ¿no? Para, bueno, para ver si efectivamente esa grabación es real o no, y habrá que utilizar otros medios de investigación, no solamente la grabación, puesto que puede ser falsa. ¿no?
1: O sea, realmente la suplantación de identidad, por ejemplo, en este caso, cada vez es más fácil, podríamos decirlo.
0: Claro, y esto abarca pues muchos aspectos. Abarca en este caso los delitos con intimidad, pero puede abarcar estafas a la hora de simular pues eh, hacernos pasar por un directivo de una empresa, hacernos uh -huh. pasar por un familiar para estafar a alguien. ¿no? Que también es una de las cosas que, bueno, que que en los foros de ciberdelincuencia pues es lo que estamos viendo, ¿no? que cada vez los ataques van a ser más, eh, más preparados, van a estar más dirigidos y, y la inteligencia artificial ahí les, les es una herramienta para los ciberdelincuentes, sí.
1: Precisamente mencionabas ahora las estafas y queríamos hablar sobre este tema, ¿no? ¿En qué más casos se ha utilizado la inteligencia artificial? Porque no se trata solo de falsear imágenes, sino que realmente se pueden hacer muchas cosas más. No sé si habéis tenido algún caso más en el ...que la inteligencia artificial haya sido protagonista...
0: En Navarra, no. En Navarra, de momento, no hemos tenido ningún. Sí que uh -huh. eh, se han reportado casos a nivel internacional de lo que digo, ¿no? Pues simular eh, la voz del jefe de una empresa o incluso un vídeo de, ¿no? de enviar un audio o un vídeo por WhatsApp simulándose el jefe de la empresa, que la, eh, los trabajadores lo reconocen sin dudas como su jefe, yeah. para, para ordenar una transferencia o para un pago, lo que sea, ¿no? Y eso sí que lo hemos visto reportado a nivel internacional. Todavía no. No hemos tenido ningún caso, pero bueno, seguro, seguro que, que llegará.
1: Porque cada vez avanza más rápido, ¿no?
0: Eso es, eso es. Bastante más rápido avanzan los delincuentes que nosotros, sí.
1: Y como avanzan tan rápido, ¿qué medidas de concienciación crees que son necesarias o cosas que la gente deba saber? Porque también yo creo que hay un momento en el que no se sabe cómo actuar, ¿no?
0: Bueno, en el ámbito personal, pues siempre decimos que hay que desconfiar, ¿no? Hay que desconfiar de cuando esos mensajes raros que nos pueden llegar de, de, de su, nuestro supuesto hijo, nuestra supuesta hija o familiar que tiene un problema, que necesita dinero urgente, o en las empresas también pasa bastante, ¿no? Que llama al jefe, que hay que hacer una, una transferencia urgente a una cuenta, bueno, pues todo eso hay que desconfiar. Entonces, ahí entra mucho la, la, la formación y la prevención, ¿no? Estamos intentando eh, llegar cada vez a más colectivos, en eh, en principio nos centramos mucho en el ámbito educativo, por el uh -huh. tema de los delitos sexuales, los delitos contra la intimidad, pero también vemos que nos tenemos que centrar en el ámbito empresarial, con charlas, con conferencias, con, con notas de prensa, que sa intentamos sacar pues todos los meses alguna nota de prensa de, de lo que está pasando. ¿no? Y ahí es muy importante eso, la formación de los trabajadores uh -huh. en ciberseguridad. Esto es, esto es una pata de, de la ciberseguridad también, ¿no? el no ser víctima de un, de un ciberdelito, claro. una estafa.
1: También entiendo que otro de los grupos que realmente corren riesgo es la gente más mayor, ¿no? Porque se habla de los jóvenes por el uso continuo de la tecnología, pero también claro. la gente más mayor está expuesta porque no tiene conocimientos.
0: Totalmente, totalmente. Y, y la tecnología no, no les favorece, o sea mm -hmm. porque eh, somos nosotros, ¿no? O, o la gente que ha crecido eh, ya con, con ordenadores, y nos cuesta a veces distinguir una oferta real de un engaño Totalmente. pues la gente mayor es un objetivo claro de los ciberdelincuentes. ¿no? Y, y... Y en ese sentido, bueno, pues también yo entiendo su queja, ¿no? De que, claro, dice ahora los bancos nos obligan a, a todo a que todo sea online, a que todo sea telemático. Mm. Y claro, para una persona que nunca hasta hace unos pocos años había usado un ordenador ni un teléfono móvil con acceso a Internet, pues pues es realmente complicado, ¿no? Y ahí también intentamos, recientemente estuvimos en algún centro de de la tercera edad uh -huh. dando alguna charla, pero bueno, es un es un mundo complicado y, y ya digo, la concienciación es fundamental, pero también las empresas tienen que poner los máximos medios posibles, ¿no? las, tanto las prestadoras de servicios de telecomunicaciones como los bancos, pues para evitar este tipo de estafas, porque al final la responsabilidad eh, de la seguridad es suya también.
1: Entiendo que también se trata de un tema de ser conscientes de lo que hay, intentar instruirse y también pues hacer caso de las autoridades como vosotros. Claro,
0: claro, eso, eso es fundamental. ¿no? Eh, sobre todo pues eh, en, el, en este tipo de estafas que, eh, que se hacen pasar por servicios públicos de no. salud, de, de asistencia social, pues siempre les decimos, ante cualquier duda, coger el teléfono, llamar o viene a la policía foral o viene al propio servicio, oiga, me, ha, me han ofertado esto, que me van a venir a mi casa, que me van a hacer un tratamiento. Mm. Bueno, pues ante cualquier duda, consultarlo. Bien a las autoridades, bien a familiares, amigos, a, a quien sea, así
1: Lo que sería andar con pies de plomo y pensarlo tres veces antes de dar contraseñas, clicar algún Totalmente. link o lo que sea, ¿no? Tot Datos personales nunca hay que darlos.
0: Totalmente. Yo siempre digo que si nos ofrecen algo que no lo hemos pedido, hay que desconfiar. ¿no? Algo que se nos ofrece o que nos sale en Internet, en cualquier red social o en, o en, en, en una página web. No lo hemos pedido, pues vamos a desconfiar. ¿no? Mm. Si yo no lo he pedido, desconfío, sí.
1: Pues así lo haremos. Hay que andar con todos los sentidos puestos en este ámbito. Miguel Ruiz, muchísimas gracias.
0: Nada, un placer. Hasta luego. La brújula de Navarra. Onda
1: Cero. Terminamos aquí la brújula de Navarra. Recuerden que hoy también es un buen día para donar sangre. Tienen toda la información en la página web de la Asociación de Donantes de Sangre, adona.es. Hoy regresamos a las 9 menos 10 con Radio Estadio Navarra desde el Estadio El Sadar con Javier Saralegui para la retransmisión del partido de Copa Osasuna Real Sociedad. Buenas tardes.